0: La leenda te sana Želám príjemné útorkové popoludne, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám opäť prihovára Peter Zajac Vanka, inžinier, ako ma to kedysi v začiatkoch takto pomenoval Miroha Zucha, keď ma uvádzal do tejto relácie <coughs> ekonomická demokracia. A dnes som tu v úlohe už stáleho dobrovoľníka, redaktora, technika, možno aj moderátora, keď budete volať. Počúvate totiž 91. pokračovanie relácie Ekonomická demokracia a je 19. júna roku 2018. Pri počúvaní našej internetovskej relácie zdravím všetkých priaznícov, čo počúvajú naživo a po celom svete, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo so záznamu, a budú chcieť potom linkovať túto reláciu na mailoch. Zdravím všetkých, čo rozumejú reči slovenskej, nech sú kdekoľvek na svete a v akomkoľvek vzťahu ku Slovensku, nech sú rôznych národov, ale nech si niečo zapamätali z našej ľúbozvučnej reči. A pokusím sa urobiť túto reláciu kontaktnou, takže ak budete chcieť, Klodne po nejakom takom tom oznámení, ak uvidíte, volajte na telefóne číslo, ktoré je sem na mobil do Bratislavy 0950 724 3 ja sa už tak vykloním, aby som videl, a je zapnutý, takže všetko v poriadku. Alebo nám mailujte na adresu elektronickú studiozavinač, slobodný vysielač, slobodný vysielač, Prípadne, ak počúvate cez web stránku Slobodný vysielač, tak kliknite na zelenú ikonku otázky do štúdia. Som tu dnes v relácii sám, takže to bude správdzanie témou v relácii a tou je dnešná téma, aký je odraz skutočnosti a obraz vykladaný expertami a politikmi o slovenskej ekonomike. Ja to potom ešte raz opakujem. Ale nech sa, než sa rozbehneme, poprosím o pozornosť poslucháčov, ktorí počúvajú reláciu teraz naživo. Aspoň si vyskúšame, či nám potom funguje mobil, ale mal by fungovať. Je to súťaž. Súťaž o knihu Ekonomika po kapitalizme. Mám ju tu. E, nechcem povedať, že prvý telefonujúci vyhráva knihu, ale nominuje sa okamžite do súťaže s tým, že potom bude dôležité aj Samozrejme správne uhádnuť to, čo bude treba. No a ak to bude adresa na Slovensku, dostanete knihu do Bierkov Uf, uh, no, pokiaľ budete volať e, na územie e, Slovenska, mimo Slovenska, tak budete mať tu knihu rezervovanú, buď tu v štúdiu v Bratislave, alebo v Bánskej Bystrici. si sme mali na zakliknutie, na webe, e, taký, na tej lište také, že obchod, a tam bolo možné, povedzme aj knihu, ekonomika po kapitalizme si obstarať. No, takže súťaž. Skúste si obrázok, ktorý máte v avíze, zväčšiť a pozorne sa naň zadívajte. Čo vidíte na obrázku? Ja opakujem súťažné podmienky a otázku. Na avíze máte kreslený obrázok. Skúste si ten obrázok zväčšiť, pozorne sa naň zadívajte a potom prípadne zatelefonujte do štúdia a povedzte, čo na ňom vidíte. A bol by som radšej, keby ste zatelefonovali, lebo myli samozrejme, potom pozriem tiež, ale toto dávam na taký začiatok, kým sa rozbehneme. A teda je to také moje, taká moja upútavka, že poďte, pozrite sa a budeme spolu dumať. Takže ešte raz zopakujem preto telefónne číslo 0950724963, ak budete volať zo zahraničia, pozor na volačku na Slovensko. No a ja budem zatiaľ teda pokračovať v téme a tá téma. No, inšpirovala ma jedna vec. Minule som mal na klube národohospodárov profesora e, Jaroslava Husára a on tak veľmi pekne prezentoval a hovorili sme o jeho diele e, Aj ekonomia je veda. A ja sa teraz do toho odrazím a toto bolo pre mňa inšpiračné, keď sa povie ekonómia, a dávam ju do úvodzoviek iba preto, pretože to chcem zvýrazniť, že toto je názov tej vedy, je to veda a je tvorcom obrazu o fungovaní ekonomiky. Obraz je model skutočnosti. Obraz súhlasí alebo nesúhlasí so skutočnosťou je pravdivý alebo nepravdivý, správny alebo nesprávny. Ja v podstate citujem teraz priamo z dela pána profesora Jaroslava Husára, myslím, že to bola strana 8, aj ekonomia je veda. A v relácii však chcem hovoriť trošku ďalej a o tomto. My sa dávame oklamať často vysvetľovaním obrazom, alebo obrazom, ktorý vysvetľujú iní, obrazom sprostredkovaným vykladačmi v úvodzovkách, vykladačmi ekonomie, pretože nemáme informácie o skutočnosti. Ne ne bežný človek nemôže mať informáciu o skutočnosti. Ta skutočnosť je tak rozsiahla a zložitá. Môže mať informáciu o sebe, o svojom živote, o živote svojej rodiny, o živote na svojom pracovisku, prípadne vo, vo svojom okolí, ale to ostatné už len dostáva sprostredkovanie. Pretože my ten obraz, ktorý odráža skutočnosť, možno vidíme inak. A aj v ňom musíme inak žiť? Každý môže realitu vnímať inak. Žiaľ, politici nám už ukradli aj ekonómiu, a teraz som váhal, či to ukradli do úvodzoviek, ale radšej, aby som nebol poťahovaný. A ekonomovia sa v súčasnosti snažia, aby ekonómia bola politikou. Politikou s neužívanou politikmi, a v tej svojej knihe Ekonomika po kapitalizme žiaľ už som skonštatoval, že ekonomia rovná sa politika stalo sa to isté, čo sa stalo aj kresťanstvu ako viere a vôbec náboženstvu v mene Boha sa viedli vojny križiacké výpravy a, a vždy to, kres, tá kristianizácia myslím, že od 6. storočia to v Európe a potom v Latinskej Amerike a nakoniec aj v Afrike a tak ďalej a vedú sa vojny aj dnes, ako aby to nebolo také, že len na kresťanstvo. Je to radikálny islam. A keby bol mieru milovný, tak by sa tie vojny asi neviedli, že? Takže tak, no. Než sa pozrame na obrázok, teda, chcem ešte ku ekonómii. No a čakám, keď niekto zavolá, tak to preruším a budeme sa baviť ku tomu avizu. No. Ku ekonomii. Stojím za profesorom Husárom, že ekonomia je veda. Som stúpencom toho. Citujem. Budem teraz citovať pána profesora Husára. Má svoj predmet, jazyk a metodológiu. Ekonomia ako veda. Pomáha preniknúť do útrop ekonomickej reality cez poznanie pojmov a vzťahov. Ekonomická veda odhaľuje zákony. Zákony vedy z pravidla nemôžeme poznať iba pomocou zmyslov. Musíme sa hlavne spolahľať na myslenie, na rozum. Procesom myslenia je porovnávanie predmetu. Členíme ich na súčasti, zistujeme ich rôzne vzťahy, porovnávame, pozorujeme to, čo je v predmetoch konštantné, to všetko ešte citujem od pána profesora Husára, ja iba dodávam, že zistujeme aj to, čo všetko sa mení a prečo sa to mení. No a teraz konštatujem spolu s ním, ekonomia je veda a makroekonomia je hlavne tvorcom ekonomického obrazu o fungovaní ekonomiky, teda skutočnosti a to rôznymi deduktívnymi aj induktívnymi cestami. Rozhodujúcu úlohu pri určení toho, že tvrdenie je pravdivé, má jeho použitie v praxi. To všetko povedal pán profesor Husár ešte na strane 8 na začiatku svojej knihy. Ešte sa mi žiada dodať, že deduktívne metódy sú, že si myslíme a myslením dôjdeme k určitému poznaniu skutočnosti. Alebo aspoň k nášmu názoru, že niečo poznáme. Ak by som vás zabával, stále ešte rozmýšľam o tom telefóne, tak by som potom povedal, že e, deduktívna metóda je to, čo sme mali kedysi na Britskej Open University, o mysliteľovi, e, mysliteľovi, ktorým bol krocan, bože ak sa to povie po slovensky, krúta krocan ani za Boha ma nenapadne, že je to Morka, <laughs> Moriak. Tento Moriak totižto Žil celý rok zavretý v tej svojej klietke alebo v tom svojom výbehu, aby nenamietala sloboda zvierat. Bol veľmi dobre krmený, bol veľmi dobre mastený, bol veľmi dobre ošetrovaný. A on si ten moriak vydedukoval, že keď hospodár sa takto stará, púšťa ho k tým svojim krásavici a morkám a každý deň ho váži na váhe a teší sa, ako rastie, a potom si povedal, že sa stará ten môj hospodár o môj blahobyt, zabudol na jednu vec. A on to už potom nedomyslel, pretože to sa nedalo domyslieť. No prišiel čas toho vďaky zdania, prišiel hospodár a milého Moriaka zarezal, pretože už mal svoju jatočnú váhu a už išiel potom na pekáč. Ale žiadny ďalší moriak to nevedel. Takže každý ďalší moriak si myslel deduktívnou metódou to isté. Mne sa toto ohromne páčilo na tomto manažerskom vzdelávaní, že to uviedli, pretože to bol taký paradox a taký protiklad proti všetkým tým teóriám, keď si rôzni ľudia deduktívne všeli, čo domýšľajú a vymýšľajú a myslia si, že oni majú tú pravdu. No ale potom sa niečo stane a už nikto ani nedozvie, čo sa vlastne stalo. Takže takto to býva. No a induktívne metódy, to sú tie, keď pozbierame fakty, alebo keď fakty a rôzne trčiace signály poskladáme do určitej skladačky a uvidíme cestičku, ktorú vieme potom pomenovať. Že je to teda takéto vytváranie obrazu z toho odrazu, ktorý sme my videli niekde v teréne. No, to, je to len pre komplexné vyjadrenie, že ešte okrem ekonómy je, ako vedy, je to aj ekonomika. A ekonomika je potom tá realita hospodárskych vzťahov a javov. To sú tie toky financií, vstupy a výstupy vo výrobe. Zase pán profesor Husár dokázal v makroekonomii z toho urobiť tie veľké obrovské input a output vzorce a teda tabulky celej ekonomiky, povedzme sveta, alebo ekonomiky republiky a podobne. A to už je, povedzme, ucelený obraz určitého hospodárskeho odvetvia. Napríklad existuje ekonomika priemyselnej výroby, ekonomika polnohospodárstva, ekonomika zahraničného obchodu alebo chceme tým povedzme vyjadriť určitý u- ucelený obraz napríklad hospodárstva danej krajiny. Alebo ako krajiny ekonomika Slovenska, ekonomika sveta, dnes je to globálna ekonomika, ekonomika Prešovského kraja. Ale povedzme aj zase určitých odvetví, napríklad ekonomika družstiev, ekonomika globálnych korporácií. Je to fascinujúce a zdielam načenie pána profesora Husára, pretože ak je pre prírodovedca fascinujúce skúmať živel, napríklad prírodný živel ako oheň, vodu, vietor, pre ekonoma ako vedca z tzv. spoločenskej oblasti viet je fascinujúce skúmať ekonomiku, hospodárske toky, ktoré sú ovplyvnené ľudskými subjektívnymi konaniami, ale povedzme aj matematikou, aj fyzikou, aj chémiou, aj umením a históriou. A žiaľ aj politikou, to mi nedá nevzdychnúť, politikou, ktorá pravidelne a chronicky ovplyvňuje zákony ekonomiky. Nakoniec tie vytvorili ľudia v priebehu vekov. No a ja skúsim, že či sa niekto neozve, dám k tomu takúto zvučku a pojdeme ďalej. šanca zavolať. Zavolajte, budem tak, v, tom, v tých televíznych reláciách, volajte, volajte, hneď získate knižku. Ale ak aj nezavoláte, ja som si skontroloval maily, zatiaľ nič, uvidíme počas priebehu. A v podstate relácie je takmer dvojhodinová, takže nech sa páči. Ale to už riskujem aj to, že postupne prezradím ten obrázok a od nejakého ping, budem už hovoriť o tom, že no, tak už len si objednajte k tú knižku, keď chcete ale uh, už to nebude výhra. Ale každopádne budem rád, keď zavoláte alebo dáte mail, ešte dám raz číslo 0950724963. Takže vráťme sa k tomu obrázku v Avíze a skúste si ten obrázok zväčšiť a pozorne sa naň zadívajte. Ja si ho tiež hodím na obrazovku, aby som nestratil nejakú tú schopnosť, ak budem aj niečo hovoriť. Dobre, takže si ho takto posúvam, aby som ho videl. Ešte, no, tak ktoré sa mi ztratilo z obrazovky. Takže čo s ním urobíme? Takto si ho ja vysuniem. Takto, pekne, aby to bolo. No, a nie, a nie. No, dobre, no tak. Ale mám ho tu, dobre. Takže, ak zväčšíte ten obrázok a pozorne sa nám zadívate... Čo na ňom vidíte? Budem trošku ešte teoretizovať. To, čo som dával do textu, teória odrazu. A teraz ju trošku vysvetlím, ale je to len prispôsobená do praxe, táto teória v tejto chvíli, nebudem ju rozvádzať, nie som v tejto chvíli, je, je to viac menej zase také svetové vysielanie. Ekonómia ako veda je tvorcom obrazu, O fungovaní ekonomiky, to aj s pánom profesorom Husárom, zase citujem z jeho knižky. Obraz je model skutočnosti. Takže ekonomia ako veda, je tvorcom obrazu o fungovaní ekonomiky a ten obraz je model skutočnosti. Obraz ovšem súhlasí alebo nesúhlasí so skutočnosťou. Je pravdivý alebo nepravdivý, správny alebo nesprávny. Dávame sa často oklamať vysvetľovaným obrazom, pretože nemáme informáciou o skutočnosti. To už sme si uviedli. No a tento obrázok, ktorý tam je na avize nakreslený, mám ako tréner v komunikácii a v soft skills, wow, to je English soft skills, čiže v zručnostiach sociálnych, psychologických a v zručnostiach správania sa z tých svojich koučovských a trenérských rokov praxe napríklad počas toho tréningu a počas toho koučovania niekto vedel nájsť úplne fantázie z toho obrázku, ale väčšinou sa účastníci tréningu alebo koučovaní zhodli na tom, že vidia. No a teraz už ping, takže teraz už e, nesúťažíme, žiaľ Bohu, o knižku, ale tú knižku môžete dostať naozaj aj na Slobodnom vysielači bánska Bystrica. Vidia ženu. No ale už sa nikdy nezhodli, akú ženu to vidia. Niektorí boli ochotní mečom ostatných presviečať, že je to stará ježibaba, stará pani, lebo a popísali jej znaky. Niektorí videli na obrázku inú ženu, príťažlivú mladicu, mladú pani, ale tiež boli ochotní ísť do zápasu o ten obraz, pretože oni videli iba ten obraz tej mladej ženy a nič iné. V tom bolo vždy to poučenie. Takto ľudia vnímajú realitu ako obraz, ale ten obraz je iba odrazom refleksiou skutočnosti, na ktorej sa podiela ľudská mysel. Stačí, aby si výklad tohto obrazu, napríklad ekonómie, uzurpoval expert v úvodzovkách, teraz to poviem, expert, A koľko že dnes máme expertov z finančných inštitúcií, nezávislých inštitútov, koľko máme bankových a fiskálnych analytikov, ktorí presne vedia, ako je to dnes v ekonomike sveta, v ekonomike Slovenska. Alebo niekto, kdo by si uzurpoval výklad takého obrazu, nejaký ten líder, napríklad riaditeľ Zemegula, alebo riaditeľ úradu. A to som mierne nechcel označiť, že aj ministri vlády, aj experty opozície sú dnes takými riaditeľmi úradu. Akurát, že ministri sú zamestnancami verejnej správy a platíme ich zdaní a iní, no boh vie, koho sú zamestnancami. Takže takto. No a aby si ich názory politici osvojili a uviedli ich vo svojich volebných programoch, alebo aby si ich prisvojili doslova v úvodzovkách masmediálni publicisti a dennodenne o nich presvedčovali nevedomú verejnosť v mainstreame, čiže v hlavnom prúde e, médií, alebo že by už aj v alternatívnych už tak rozmnožených médiách podávam takú láskovú ironiu. To všetko sa vlastne týka takéhoto výkladu toho obrazu. No a ja pojdem potom ďalej, ale chcem... No, tak nič. Dobre, nevadí. Chcem podať k tomu takéto vysvetlenie. Takže, ak vidíme ten obrázok, a ak som hovorila aj o ekonomii, že takýmto spôsobom sa vlastne dá z tej reality, ktorú ale nepoznáme, ktorú nám teda niekto pozhrňa dohromady, vytvoriť ten odraz reality v tom obraze. Takže, ako ten odraz reality v obraze správne vidieť? No dobre, píše pán profesor Husár. K tomu je potrebné definovať si predmet, dohodnúť sa na spoločnom jazyku alebo na interpretovaní javov spoločnými definíciami, použiť uznávanú metodiku skúmania a skladania tohto obrazu. Takže o tom to je a ja potom použijem ešte niečo a takúto metodiku, ale tak neviem, no tak keďže ste nezavolali, tak zatiaľ to nechám na na také voľné plynutie a skúsim vás zabaviť povedzme naozaj tým vysvetľovaním toho obrázku, ak to nebude pre vás nudné, ale tak je to osvetové vysielanie a keď si to tak spomeniem, tak zhruba hm, taký ten dvojdňový seminár aj s inými samozrejme rôznymi tými e, tréningami a prípadovými štúdiami stál povedzme 20 tisíc korún českých, hm alebo v slovenských korunách, nejak, no tak, takže ušetrili ste, teraz to viem brať tak marketingovo, ušetrili ste tým, že počúvate a že to tu počujete, tak si to dobre zaznamenajme. Takže sa pozrieme na ten obrázok v avíze. Čo môžeme zaprave skonštatovať? Je to perokresba. Nie je teda farebný a preto vytvára také určité klamlivé plochy a sú vzťažnosti na tých plochách, to tam máte také určité aj jasné body a jasné línie, ktoré potrebujeme analyzovať. Analyzovať a rozlúštiť. Alebo dať aj do rôznych súvislostí. Ja si medzi tým testujem, čo mi to tu štrkoce, ako je to možné, ale dobre, tak snáď to bude v pohode. Takže keď sa pozrieme na ten obrázok, tú perokresbu, vidíme, že je to vlastne nejaká mapa, grafická mapa. Obrázku. A teraz sa pozerajme pozorne. Hore vľavo. je čosi biele s takými vlnovkovými čiarami, pozrite sa. Pokračuje sa dolu takou tmavou, vyplnenou, vyškrtanou plochou. Dolu smerom doprava, pozerajte na ten obrázok, dolu smerom doprava je takmer prerušenou čiarou ostrým bielym ohraničením a je to, je to preťaté takou určitou vlnovkovitou alebo vlnovkovitými čiarami, tak to by som povedal. Pokračuje sa dolu takou tmavo vyplnenou, vyšketanou plochou, Takou veľmi tmavou a dolu potom opačne smerom doprava je to takmer prerušované ostrým bielym ohraničením. Je to preťaté takou ostrou, to biele ohraničenie, keď sa pozriete, slovne to uvádzam, je preťaté takou ostrou vodorovnou čiarou, pokračuje to potom stredom hore, zás takou ohraničenou bielou plochou s určitými výraznými kresbami a bodmi. A teraz je otázka, čo to je vlastne. Smerom doprava a nahor je to zase čierne ako uhol, sú tam zretelné nejaké tie výstupky, nejaké tie body, obrázky, Ťažko definovať, čo je to v tom výstupku. V híron sopky, alebo v táčie pero. To je je potom naozaj v hore, vpravo na tom obrázku. No a to je to, tu dám takú, musím to prerušiť a, a dať teda taký komentár k tomu. Teraz sme si popísali ten obrázok. Popísali sme si ho tak technokraticky. Schválne hovorím, technokraticky, alebo finančne. Pretože e, najväčšia chyba, ktorá sa momentálne deje, že títo experti v úvodzovkách, ktorí vystupujú všade v mass médiách, poskytujú podklady politikom a podobne, e, oni sú schopní podať takýto technokratický výklad toho obrazu. Čiže oni tam nevidia tú ženu alebo niečo podobné. Oni tam vidia tú mapu a pretože majú možno na očiach klapky a tak úzko úzkoprso sa držia tej svojej reality a toho svojho a možno aj tých, tých svojich vedomostí, tak to pokreslujú tým spôsobom, ktorý im je naučený alebo vlastný, alebo ktorému teda veria, aký majú názor. Čiže teraz ste počuli doslova ako tú mapu popísanú, to čo som urobil tým spôsobom, ako častokrát v televízii a v massmediách vystupujú tí rôzni technokrati a hovoria nám o civilizácii a hovoria nám o realite a podobne, alebo rôzni tí, tí finančníci a fiskálni experti a takisto nám cez čísla hovoria, čísla nepustia, pozrite sa, teraz to bude takto a teraz to takto vypisujú a malujú. Spomente si, ak počúvate také tie ročníky, už trošku staršie, ako nám pán minister financií ešte za ČSSR Václav Klaus, áno, bol, bol kým existovala vláda ČSSR, až kým nevznikla nová vláda ČSF, federácie, dovtedy vtedy nám vysvetloval na takých tých rôznych tabulkách v televízii, ako je bohovské, čo my zažijeme teraz, ako bol nevýhodný ten predchádzajúci režim a ako bude fantastický ten súčasný režim, ako to porastie a ako to pôjde hore ako budeme všetci slobodní. To bolo asi dôležité povedať, lebo nehovoril o tom, že budeme bohatí, to by som ukrivdil, No ale tiež ako aj nevaroval, že budeme chudobní. Takže aj to je také. No a to tí technokrati, alebo tí finanční, ja neviem ako nazvať, fiskálnokrati, to je niečo podobné, ako keď v tom 18. storočí existovali tí fyziokrati, ktorí vyprávali, že len pôda a len a tak ďalej, že to bude to najdôležitejšie, čo ľudstvo pozná. Takže tá poznámka k tomu, ešte teda by som chcel mať e, už do budúcnosti, prečo sa ľudstvo nemôže spoliehať na automatizáciu a na robotizáciu totálne a prečo každá matematika a vzorec nejakého algoritmu potrebuje ľudské oko, ľudskú dušu. Lebo ja si neviem predstaviť interpretáciu robota, automata zodpovedného za vývoj ľudskej civilizácie, ako by vykresloval e, tento obrázok ak by teda nemal ten ľudský pohľad. No a Bohu, občas naši slovotní vedci uletia, až sa zdráham povedať, že napríklad som tu mal docenta Hoša profesora Staneka, ktorí takto ulietávali na tej fascinácii alebo na tej hrozbe robotického vývoja civilizácie a podobne. A uleteli aj tak mnohí mladí pomilení ľudia, ktorý by z tohto obrázku len technologicky a bez ľudského poznania alebo vnímania citov a skúsenosti vytvorili akúsi mapu a možno by súhlasili aj s tým ortielom zničiť. Dať sa do rúk neľudskej technológii a automatom iba s matematickým formulovaním, čo by teda dopadlo pre ľudstvo možno katastrofálne, keby sme to tak zobrali. Takže takto to je bez riadenia človeka robot nepredstavuje ľudskú optimistickú budúcnosť. To si musíme uvedomiť. No, takže my sme ľudia a vieme popísať a interpretovať, čo vidíme. Aj tak sa rozdelíme na dve skupiny a teda, žiaľ Bohu, vysielam v čase, keď asi príliš veľa ľudí nepočúva naživo. Každopádne, keď budete počúvať potom, tak sa zamyslite, urobte si taký e-learning teraz, čiže také elektronické vzdelávanie, pozrite sa na obrazok a než teraz budem pokračovať, tak si vyrovno zadefinujte, čo za ženu tam vidíte. Lebo my sa naozaj rozdelíme na dve skupiny. Bude záležať, to by zas objasnili psychológovia, čo bude názor menšinový, čo bude názor väčšinový. A tu zase trošku sa odrazím až ironicky, alebo priama to ironicky láka povedať, že čo bude teda menševizmus, koľko bude takých menšín, čo sa budú hlásať k niečomu, a čo bude bolševizmus? teda u tej väčšiny. Smejem sa kvôli tomu, že vidíte tu zároveň aj dávam najavo, aj ako ekonom a v relácii ekonomická demokracia. ako je to veľmi jemné, alebo ako by som povedal, ako to stojí vyslovene na veľmi piesku, keď sa vypráva a keď sa ide bojovať za práva väčšiny, za práva menšiny, za väčšinu, za menšinu a za takéto veci, pretože tá realita môže byť úplne iná, len vždy je dôležité, kto sa dostane čo najviac ako, kedy si sa hovoril, kto najviac kričí a kto najviac prekričí tých ostatných, tak tým pádom akože tá väčšina alebo menšina, že? Takže e, na tom obrázku oblasti a línie sme si technicky popísali. Máme mapu čierno-bielu toho obrázku. Poďme mi tú mapu reality naplňať našim úsudkom. No a teraz vás zase poprosím pozrite sa na obrázok Pozrite sa na obrázok a čo uvidíte na tom obrázku? No škoda, aspoň jeden by sa mi bol zišiel, čo by bol povedzme zavolal a povedal by, pán Zajac, ja tam vidím starú ženu. A druhý by zavolal, pán Zajac, ja tam vidím mladú ženu, ten druhý nemá pravdu. Je mi úplne jasné. No a teraz by som ich musel posúdiť, vidíte, aj o tom je sudcovstvo, a takisto ako justícia na základe dohodnutých pravidela, dohodnutých určitých kritérií, rozoznáva tú spravodlivosť. Takže čo teraz? Ako to posúdiť? Takže budem postupne. Takže máme mladú ženu, starú ženu. A aby mi genderisti teda nevyčítali, tak potom starou ženou si budem rozumieť, povedzme naozaj, svoju babku, aby už je nebohát, tak aby som si na ňu aspoň spomenul. A potom mladou ženou si budem spomínať na svoju manželku, alebo svoju dceru, takže e, zostane to v rodine a nikto sa nemusí rozčulovať, že niekomu krivdím, Hej? že nedodržiavam gender e, retoriku. Takže mladá žena a stará žena na obrázku. E, čo je zreteľnejšie? No, ľudia sa častokrát podľa tých svojich všetkých psychických schopností a podľa toho svojho videnia sveta, prikláňajú k tomu, že vidia na obrázku starú ženu. Prečo? No vidíme jej do tváre. Má trochu sklonenú hlavu s vystupujúce bradou. Všímate si? Áno, pozrite sa. Na tvári má mohutný nos, taký ten široký, trochu pripleštený. Má vpadnuté oči, to sú tam také tie prvky, také čiaročky, s tmavými kruhmi pod očami, prísne úzke, úzke namaľované pery. Poznáte to. Taký človek niekedy už sklamaný, zdrtený, alebo jednoducho taký, že už má také tie úzke pery prísne a má to namaľované, čiže že? máte to tam. Má čierne vlasy, alebo takú čiapku, čiernu. Pokrývku hlavy má ešte niečím takou prekrytú, takou nejakou šatkou, možno takou nejakou neviem, ako to nazvať, takým šálom. No a áno, má tam čosi ako vtáčie pero, tak vystrčené von nad hlavu. A hrdlo tejto starej žene nevidieť, ani uši jej nevidieť. A má na sebe nejaký ťažký kabát, taký tmavý kabát, že? Hm. Takže už je to jasné, vidíme obraz starej ženy, starej bosorky, tak... No a ja k tomu ešte dodám, že sociologicky, keďže mám svoju skúsenosť, niečo som prežil, tak sú to znaky starej a zrejme podľa pohľadu zlostnej alebo možno aj smutnej ženy, typnem si vdova a možno naozaj aj bosorka. Takže takto. No a teraz neviem, či to predeliť, telefón nie je, som sa na to trošku spoliehal, tak budem pokračovať. Mladá žena. Ako teraz môžem vlastne vysvetliť ľuďom, že ja tam vidím mladú ženu? vec už mi neuveríte, lebo mass média, televízia, politici, všetci tvrdia, ironicky to poviem, že tam na tom obrázku, to je ten obraz sveta, vidíte starú ženu. Tak už teda neblbnite a posluchajte nás, lebo my urobíme opatrenia ako s tou starou ženou, ako to má vyzerať. No a ja teraz prídem ako taký ra- mladý revolucionár, extrémista, ja ešte neviem, ako sa šiel, ako názvať, a poviem, že tam je mladá žena. Oni povedia, čo? Ty jeden opozičník, čo? Ty jeden, ty chceš našu vládu, ty chceš nás zbaviť moci, my tvrdíme, že tam nie je žiadna stará žena, že tam nie je žiadna mladá žena, že tam je stará žena. Čo si to ty dovoluješ? A ja napriek tomu poviem, no ale ja tam vidím mladú ženu. A teraz začnem dokazovať, dokazovať na tej istej perokresbe, na tej istej mape, znaky, ktoré vidím ja a začnem ich presviečať. Mimochodom, tu dám tú poznámku z toho školenia. Keď sme to takto odhadovali, tak väčšinou, povedzme, keď bolo v skupine, povedzme, 15 ľudí, tak 13 ľudí sa naozaj stotožnilo s tým, že tam je stará žena lebo aj sami možno na to došli aj som im to ja takto pekne vysvetlil a vždy sa našiel povedzme jeden maximálne dvaja, ktorí hovorili, no a ja ju tam nevidím mne sa zdá, že je tam niekto iný ty počúvajte, není to no, taká mladšia jako, vidím to ja dobre a tak, také tie pocho- pochybnosti no veď to je práve to to je tá psychológia aj v tom obraze a v tej ekonomike takže čo potom No ale keď som vysvetlil ten druhý obrázok, situácia sa zmenila. Takže, mladá žena, idem vás presviečať. Ja vidím tvár mladej ženy tak trošku z boku, od a tak sprava prava, boku. Vidíte jej ušlachtile línie, krásnu kresbu čelosti a líca. Mladé líca, mladú čelosť, že? Žiadne vrázky. A skôr taká ako, no tak naozaj tak 20-25 maximálne. 30 maximálne. Noštek je iba naznačený, pretože je otočená smerom tak odo mňa. Mihálnicu má takú pekne zvýraznenú čiernu nad okom. Užko také nežné uško pod čiernymi vlasmi. Že? Hm? No? Neviem. Už? Už? Už uvidíte? Na hlave má čosi ako šatku nad vlasmi má také vtáčie pero. Mimochodom tu v tomto prípade jeden spoločný znak obidve skupiny ako áno je tam to vtáčie pero málo kto v tom videl víron ja neviem sobky alebo čokoľvek ďalšie tak to vtáčie pero bolo takým pojitkom na tom sa dalo zhodnúť že obidve skupiny to tam vidia. Čiže keď mala táto mladá žena na hlave čosi ako šatku a nad vlasmi také vtáčie pero Poďme ďalej. Na hrdle, po jej tvári, keď sklzneme dolu, má taký nejaký čierny náhrdelník. To je také, no je to také šik, jak sa hovorí v móde Takže už vidíme pôvabnú mladú ženu. Na ramenách je oblečená snáď do kožuchu, dalo by sa tak povedať. A teraz, keď si ju ešte raz pozrieme, tak teraz znova do toho vložíme aj tú našu sociálnu skúsenosť a teda to, prečo sme ľuďmi v nejakej našej spoločnosti a máme skúsenosti. Toto, čo vidíme, sú znaky mladej dámy vychystanej do spoločnosti. Ja si typnem, to bude spoločnosť 19. storočia alebo herečka, možno továrniková dcéra. Sociálne to teda viem mne, ako zaradiť. No a teraz, to je to dôležité, kdo vidí mladú dámu? A ruky sa zdvihli, väčšinou na tých školeniach a skoro všetci, 19 ľudí, hlasovali, že vidia tam tú mladú dámu. A teraz zase sa našiel jeden konzervatív ktorý hovoril, ale ja tam vidím tú starú, veď mi to neberte, ja to tam vidím. No, tak teraz nastal problém, takže po jednom vysvetlení stará dáma, po druhom vysvetlení mladá dáma to je zmetok. Ako to je teda? Tak som potom musel povedať tú základnú otázku. Kto vidí obe? A teraz sa tak navzajom rozbehla komunikácia, presviečanie a po nejakých tých pár minutách sa všetci zhodli na tom. Áno, vidíme ich obidve. Vy ste koťuha, pán Zajac. Vy ste nám to teda takto. No, je to tak. No, takže dáme si k tomu pesničku a budeme pokračovať. Možno potom bude aj nejaký kontakt. som si pozoril maily, takže a výťazom je a knižku dostane Jozef. Lebo Jozef napísal, mám jeho e, adresu mailovú, tak mu potom odpíšem, má nárok e, získať na dobierku knižku. Dúfam teda, že je na Slovensku. Takže Jozef, e, odpovedáte mi k tomu obrázku. Nuž, nevolal som, lebo to poznám ako zrakový klam. No videl som tam mladú ženu. Vedel som, že tam je aj iná tvár, no neobjavil som ju, až neskôršie som videl tiež bosorku. Teraz už prepnem a vidím, čo chcem. A veľmi pekne ďakujem. A samozrejme, to je práve, máte možno pravdu, že zrakový klama, je ich teda veľa, ale... Tento zrakový klam sa konkrétne dá naozaj používať na to vysvetlenie aj o ekonómii, o tom, ako sa vytvára určitý obraz, odraz reality a na základe ktorých prvkov. Takže ja keď to teraz hrniem, a ďakujem veľmi pekne, Jozef, my si potom ako ešte napíšeme, uh, možno už máte tú knižku, keď nemáte, dobre, tak vám ju pošlem, samozrejme, spolok. Uh, prešírenie šírenie rozvoja vám mi pošla, samozrejme. No, takže teraz, keď to tak zhrniem, tak je to naozaj o tom, že hoci aké tvrdenie, ktoré človek dá v určité realite, by mal mať podložené nejakými faktami, nejakými údajmi a tie údaje by ešte teda mali byť všeobecne známe alebo aspoň teda vysvetlené, kým by sme sa dostali k tomu posúdeniu a k tomu interpretovaniu reality. Veľmi, veľmi dávno, kedysi ešte na začiatku, možno ešte v roku 2016, keď teda, povedzme, stupenci priamej demokracie a jeden z nich ma veľmi obvinil, že nie som až taký nadšený stupenec priamej demokracie, keď, povedzme, práve v ekonomickej demokracii a v tej zamestnaneckej sprá- samozpráve bude fungovať aj tá priama demokracia, ja som namietal túto jednu skutočnosť a túto odbornú vec. Než sa bude o niečom hlasovať, než bude možné nejaké referendumu skutočniť, než bude možné sa e, dohodnúť na tom, že čo sa odsúhlasí takto nápriamo, to aj bude platiť. bude potrebné, aby všetci ľudia, všetci tí účastníci hlasovania, všetci hovorili tým jedným jazykom a poznali tú realitu tak, ako som ju teraz vysvetľoval, naozaj v tom, že aby sa nedali nikým oklamať, ovplyvniť, zmanipulovať. Pretože zmanipulované rozhodovanie v priamej demokracii bude ešte horšie ako v tej našej dnešnej nedokonalej demokrácii alebo možno e, bude podobné ako v rôznych tých totalitných záležitostiach. A vidím, že mi tu ide nejaký žltý expres, bude musieť potom zavoreť dvere. Takže dobré, na to až tak veľa počuť nie je. No a toto, čo som teraz hovoril, ďakujem Jozef, spojím to s takýmto príbehom, pretože chcem to dať do tej praxe. Budem na nejakom pracovisku a povedia mi, zajac, choď do tej miestnosti, sedí tam žena a ty si náš zamestnanec, budeš sa musieť s ňou baviť celú pracovnú zmenu. A ja? Pozrem a vidím tam starú Ježibabu. No asi si budem emotívne dosť náštvaný, znechutený, budem odporovať, budem sa brániť, okamžite si vytvorím nejaký predsudok voči Ježibabe a veľa, veľa energie a ľudskej duševnej síly ma bude stáť, aby som pristupoval k žene ako k starej dáme, ako k človeku, ktorý potrebuje možno len kontakt, možno hovoriť, ktorý je nejakým spôsobom zákazníkom a užitočný. Vidíte, toto sa dá pripúšťať na takýchto tréningoch, teraz hovorím verejne v alternatívnom rádiu, všetci budú na mňa naštvaní, že čo to vyprávam, ale takto to je, to je tréningová podstata. Tu treba povedať aj jednu, aj druhú stranu, aj paradoxy. Toto je dôležité. Čiže takto sa, povedzme, budem tváriť ako zamestnanec, keď, keď ju takto uvidím, keď mi to vysvetlia. No a to je niekedy, tu sa zastavím, pretože chcel som tým vlastne ešte uviesť aj to, že keď, povedzme, niekto vykresluje tú skutočnosť takto, tak nemôže očakávať, že všetci budú úplne jasať. Samozrejme, že minimálne tých 30%, možno 50% toho národa začne odporovať, začne ako vidieť niečo zlé. Bude ich to stať veľa duševných a všetkých síl, aby teda sa nejak stotožnili s tým, čo sa deje a podobne. Nepripomína vám to verejnú politiku, vstup do Európskej únie, NATO a všetky takéto deje a všetko to, čo sa udialo za posledných 20-30 rokov a možno ešte aj predtým? No ale teraz sa zastavím, poďme zase do reality, som zamestnanec, povedali mi zajac, chod do tej miestnosti, sedí tam žena, budeš neho musieť celú pracovnú zmenu sa baviť a ja tam vidím mladú a priťažlivú dievčinu. Joj, toť aká motivácia odrazu pre chlapa stráviť celú pracovnú zmenu s takouto young lady, čiže mladou pani. Vidíte? A to je ten obraz. To sú tie obrazy, ktoré v nás niečo môžu vyvolávať, ak sa nám vykresli tá realita podľa svojich prvkov a podľa metodiky, ak sa nám vnúti alebo poskytne iba taký obraz a také tie prvky v tom obraze a také linie, ktoré uvidíme na obrázku ako v úvodzovkách mladú dámu alebo ako starú ženu. Fakt už sa teším na tie gender protesty proti relácii a proti mne. No ale ešte jedna vec, ako žiadného muža takto nikto nevykreslil, keď som to kedysi rozoberal s mojimi devčatami, cérami, tak som hovoril, no ja vám nejakého takého uh, krásavca namalujem a k tomu namalujem nejakého starého chlapa, aby ste to videli aj z takej tej strany. No, no Rakúskej končite, to je skôr zmetkovitý obraz na zmiatnutie, to nebudeme vysvetľovať, že? Takže vrátim sa, odbočil som, vrátim sa do tej reality. V praxi by to potom znamenalo, že tak budem aj pristupovať k tej realite, ako mi bola sprostredkovaná, ako ju zrazu vidím tými očami sprostredkovanými, ako sa mi ten obraz urobil. A teraz už vieme, ako sa dá popísať skutočnosť z určitého odrazu reality, teda ako reflektovaním, odrážaním skutočnosti sa dá vytvoriť určitý obraz a ako sa dá ten istý obraz podľa prvkov, ktoré zvýrazníme podľa líní, podľa znakov a metodikou, ktorú použijeme, úplne protichodne popísať. Je to naozaj ako v popise súčasnej situácie v ekonomike a v definovaní, v subjektívnom popise ekonomie, ak to niekto chce a potrebuje. A mne sa zdá, že dnešná politika aj tí hýbatelia sveta z pozadia veľmi, veľmi potrebujú ukázať obraz sveta i ekonomiky podľa svojich kritérií a potrebujú, aby sme ho tak vnímali. Toto platí aj o Slovensku a slovenskej ekonomike. A pretože máme prvú hodinku, dám ďalšiu pesničku. Takže oddelili sme prvú hodinu a ja sa budem potom venovať aj tým odborným veciam, ale ešte niečo medzi tým, ani nie, že došlo, ale tesne pred vysielaním sa mi podarilo zachytiť niečo, čo doplňa trošku, že to nemusí byť iba o ekonómii, to nemusí byť iba o žene a to nemusí byť o všeličom. Môže to byť napríklad aj správa zo sveta o tom, ako nás vnímajú, myslím teraz Slovákov, Slovensko, Slovenskú spoločnosť a podobne. Viete, ako mňa veľmi mrzí, že aj Slobodný vysielač Banská Bystrica je označovaný ako taký nejaký rusofilný len preto, pretože občas uvádzame spravodajstvo z rusky hovoriacích krajín, to nemusí byť iba Ruská federácia. Ja som sám dlhé roky pôsobil ako exportér na rusky hovoriacích krajinách to boli... Viete, čo to bolo v poslednom čase a v poslednom tom mojom bode v kariére? Ja som pracoval e, s rusky hovoriacimi teritoriami, kde teda to boli firmy v Nemecku, kde to boli firmy v Izraeli a tak ďalej. Takže čo teda takto? A to nie je odbočenie, čo teraz hovorím. To je taký príklad, že takéto ohováranie a takéto vytváranie toho nejakého obrazu je veľmi nebezpečné. Veľmi, veľmi nebezpečné. A teraz sa to bude týka toho, ono to asi nebudete dobre počuť, lebo ja som si toto vyťahol len takto, možno to bude trochu počuť na mikrofón. A pretože je to záznam, ktorý sa dá aj čítať v Slovenčine, aj keď je tam teda... Uh, bo hovorí to angličan, je to vlastne správa e, z YouTube a myslím, že Igor Jurečka mi to dovolí, keď poviem, že to takto pustím. Je to 24 hodín news channel v, v americkom spravodajstve a ja to skúsim pustiť, uvidím, čo to urobí a ako sa mi to teda podarí a zároveň vám budem teda prekladať, čo tam je písané, pretože aj to je také vytváranie určitého obrazu, odrazu reality v obraze niekoho, kto si niečo myslí o Slovensku a kdo úplne ignoruje nejaké fakty a nejaké prvky a nejaké línie a podobne. Je to smiešne, zasmejeme sa, dúfam. Takže idem na vec... Počujete z pozadia? Story, a nap- tak a teraz začnem prekladať. 24 News píše. Borovička kouzis deforestation in Slovakia. Čiže borovička spôsobuje odlesňovanie Slovenska. A teraz ten preklad, ktorý tam je. Chuť Slovákov po ich národnom alkoholickom nápoji Borovičke spôsobuje značný náraz odlesňovania na Slovensku. Neuveríte. Skúsim ho prekladať, ale to je tam písané, to ja neprekladám. Kvôli zvýšenému dopitu po borovičke, Slovensko vyťažilo dvakrát viac borovic, ako v rovnakom období minulého roka, tvrdí tento kravatovaný a vyfešákovaný človek v, v obleku, takže snáď mu veríme. No tak americký reportér, tak snáď sa to dozvedel niekde. Pokračujeme ďalej. Už to ide ďalej. V prípade, ak sa dopyt po borovičke nezmení, Slovensko bude nútené borovice pre produkciu borovičky importovať už v roku 2024. Inače je tam taká mapa Slovenska, že Slovakia. Takže uviedli fakt. Nie je to Jugoslávia. Pokračujem v tom, čo píšu. Drevospracujúci priemysel na Slovensku zamestnáva viac ako 4 z celkovej pracovnej sily. Dokumentujem ja, že to je neuveriteľné, že sa používajú presné čísla. Pokračujem v preklade. Predpokladá sa, že toto číslo o 1% v priebehu, narastie o 1% v priebehu nasledujúcich troch rokov. Vidíte, ako sa narába s faktami. Teraz to konštatovanie, ktoré je úplne správne a je tam ešte fotografia, do dlane niekto zobral také tie malé, a to nie nie sú porovičkové, skôr si myslím, že jedličkové také tie mladé výrastky. Preklad. Slovensko je hornatá krajina, ktorej 41% povrchu povrchu tvoria lesy. Prekladám, aktuálne zastúpenie borovice, ktorá je potrebna na produkciu borovičky, je 6,87%. 24,6. Celkové zastúpenie borovic, prekladám, v lesoch klesá každým rokom o 24,6%, no tu sa nezdržím komentára, to znamená, o 4 roky sme holí. Dobre, takže borovice, prekladám, borovice sú väčšinou nahradené druhotriednymi drevinami, ktoré sú nevhodné na produkciu alkoholu. Takže mladica nám tu z pozadia, je to taký možno typický obrázok, neidentifikoval som, čo je za, za jej chrbtom, je tam nejaký kostol a druhá kostolná veža a taký vršok, takže by to vyzeralo ako Slovensko. Tak je tam popísané zo správ. Množstvo Slovákov si vyrába borovičku v domácich páleniciach, ktoré sú vo väčšine prípadov ilegálne. A ten nežný a milý fešný hlas mladice nám hovorí, tento fenomén rovnako prispieva k zvýšeniu odlesňovania. Prekladám ďalej, keďže množstvo Slovákov chodí v noci pod rúškom tmy do lesov vytínať borovice... Hm. No musím to prekladať. Kvôli zvýšenej konzumácii borovičky, a za jeho chrbtom je obraz e, takého hinúceho lesa a rúbaniska, kvôli zvýšenej konzumácii borovičky musel Brusel prijať novú legislatívu, aby zastavil odlesňovanie na Slovensku. Op, vidíte, teraz bol tak rýchly, že mi ušiel. No, a teraz, aby som ho dal o niečo dopredu. Kdeže si? prepačte, ja to naozaj tvorím priamo. Takže, dobre, ešte raz si to pozrieme. E, viete, kým to teda dobehne, tak poviem asi tak, že po tomto vysielaní a po tejto správe skúste veriť nejakému televíznemu vysielaniu. Naozaj, skúste veriť. Ja by som bol veľmi rád, lebo ako sa dokáže narušovať dôvera po tom, čo oni hlásia o Iraku, Sýrii, o Rusku a o všeličom ostatnom. Takže nadviažem na to, kde to skončilo, že pod rúškom tmy chodia Slováci vytínať borovice, aby mali alkohol ešte raz to zopakujem, kvôli zvyšenej konzumácii Borovičky musel Brusel prijať novú legislatívu, aby zastavilo odlesňovanie Slovenska, slovenskí politici budú čeliť veľké výzve, ako vysvetliť novú legislatívu obyčajným ľuďom. Dokonca sú očakávané veľké protesty, ktoré budú organizované vo všetkých väčších mestách, ja dúfam, že to nie je relácia, ktorá je odvysielaná včera večer v americkej televízii, pretože dnes prichádzajú do Bratislovení naozaj protestovať rolníci a farmári z celého Slovenska, ale kvôli niečomu totálne inému. In Situáciu na Slovensku budeme monitorovať a čoskoro sa ohlásime sa novými informáciami, to bude asi záver. Takže to, čo ste počuli, vážení priatelia, to je niečo neuveriteľné, pretože to potom v podstate naozaj, e, v tomto vysielaní, ktoré mám, e, ukazujem na to a, a mal to byť proste príklad. Ja, keď, keď som to prvý raz počul, tak som padal zo stoličky od rehotu. Jak si niekto myslí, že Borovička sa vyrába tým, že sa vyrúbu Borovice. My vieme, že je to Jalovec a vieme, že je to Johnny Perus, že sú to teda tie malé bobulky a tak ďalej. Ale že toto Američania takto svete aj so všetkými týmito faktami a so, všetkým, so všetkou tou plnou silou a podporou takto tvrdia do televízie a že to teda preberá americká verejnosť, to je niečo neuveriteľné. Prosím vás pekne, po tomto vysielaní budete ešte vôbec veriť niečomu, čo na vás kukne z televízie? A pritom vidíte, to je presne to, o čom od začiatku relácie hovorím. Fakty, prekrútené fakty, použitie presných čísiel na nepresné informácie, na nepresné vzťahy. Použite vzťahov, ktoré sú absolútne, kde ignorujú skutočnosť, kde ignorujú vôbec to, že prečo a ako Slováci odlesňujú svoje lesy, aj to nie je pravda. Ale je tam aj popis, že koľko lesov sa zničí ročne a ako to doplne. Je tam dokonca aj súvislosť s tým, prečo sa Slováci budú zrejme v najbližšom čase búriť a prečo Brusel bude musieť zasiahnuť. A je tam ešte možno aj súvislosť taká, ktorá zostala nevypovedaná povedzme asi taká, že keď Spojené štáty americké a NATO otvorene obsadia Slovensko a vybombardujú určité miesta odporu, tak to potom bude znamenať, že zachránili slovenské lesy a pomôžu obyvateľstvu od alkoholizmu. Ježiši Kriste, no ako po tomto vysielaní a po tejto informácii neviem, neviem, ako ja ako nevyhadzujem televízor, pretože však ešte je tu futbal a ešte sú tu, povedzme, nejaké pekné ďalšie veci, ktoré si chcem z tej televízie pozrieť programovo, ale už neuverím ani len tomu, že to, čo sa vysiela, nie je vysielané niekde z vesmírnej alfa gamma, galaxie. Takže si dáme radšej pesničku. Viete, ono je vlastne dobré, že som zachytil a že našiel som tento záznam z YouTube. Ďakujem teda aj Igorovi Jurečkovi, dokonca aj za to, že to je tak pekne preložené. A ja som si to skontroloval, že v tom pozadí je ta angličtina hovorí hovoria o tom, čo teda ako je tu v texte potom preložené, však to dáme potom prípadne aj na YouTube. Lebo je to všetko naozaj v súčasnosti, ja neviem, ako to nazvať. My sme do roku 89 rozoznávali nejakú ideologickú vojnu a nejaké takéto veci, ale čo je toto? Však celý svet je už demokratický. Celý svet už vyznáva jeden jediný a jednotný režim, hospodársky a socio- sociálny a všetky takéto veci. A toto je čo? Toto kdo potrebuje takéto ignoranstvo? Takéto, to je skutočne. Ono to naozaj potom je také, ako keď bojuje eh, moravská, česká ekonómka Ilona Švihlíková aj Jan Keller, Český sociológ voči tomu, aby sa nehovorilo o tom, že Gréci sú lenivci a prežerali všetko a podobne a trpezlivo vysvetľuje tú grécku tragédiu, kde sa to dostalo. Potom naozaj si človek môže uvedomiť, hlavne vy, mladí, čo ste narodení, okolo roku 90 a podobne, že to asi v tom období do toho roku 1989 nebolo také, ako sa dneska oficiálne tvrdí, a ako vznikajú stále a stále nové informácie, dokonca aj na základe určitých dát a určitých udalostí a ako sa o tom hovorí. Mňa najviac pobavila teraz taká tá správa v pravde, to si zase nejaký redaktor alebo nejaké vedenie pravdy potrebovalo niekde líznúť niekomu, Uh, nejaké tie orgány asi, keď teda uverejnilo ako pri príležitosti Harmaneckého požiaru, že v Československu za socializmu nebolo dostať toaletný papier a dokonca, že sa s tým musela vláda zaoberať a je tam taký celý pekný článoček. No, nechcem z toho robiť spomienky na socializmus, ale ja si to veľmi presne pamätám a pretože som bol v priemysle a v obchode a aj v tom čase, bol nejaký 70. a ja neviem, či 3. či koľky. tak môžem potvrdiť, pretože aj otec ako ekonom sa o tom vyprával, že Československo bolo ešte dávno známe produkciou kvalitného toaletného papiera a že taký ten sklananý toaletný papier, ktorý teda mal aj odozvu v tom v takej schránke, kde sa teda ten toaletný papier ukladal, bol vyrábaný v papírnách štetí a ešte niekde a bolo to znárodnené a bolo to teda naozaj národný podnik, ktorý toto produkoval. A v rámci toho plánovaného hospodárstva sa postavil nový závod, m- možno akože renovovaný v papierne v Harmanci, to je nad Banskou Bystricou, a že tento produkoval nové, povedzme, ja neviem, čím sa z roka na rok zvyšovala tá spotreba, tak to dosiahlo až nejakú spotrebu, 55 miliónov, možno neviem, či to rátali na stočky, alebo ako je to v, tej, v tom článku. A v skutočnosti teda sa vyrobilo len 37 miliónov a teda hľadali sa ďalšie možnosti. Tu by bolo potrebné, aby do, tak, do, do, do takýchto faktov potom došiel nejaký bývalý technický riaditeľ, bývalý ekonomický riaditeľ, bývalý výrobný riaditeľ, generálny riaditeľ a aby tieto veci určitým spôsobom objasňoval, nechcem povedať obhajoval, objasňoval. Pretože áno, bol to prúser, pretože naozaj sa potom začalo hovoriť o tom, že ešte za socializmu ani toaletný papier nemáme a bože, akí sme my ubožiaci a podobné veci. Ale je zaujímavé, že po pomaly x rokoch, to není ani 30 rokov, toto vyťahol z ČTK nejaký redaktor Pravdy a dal to skoro ako hlavný hospodársky článok týchto novín, tuším za predchádzajúci deň, predvčerom alebo kedy to vlastne bolo takto uvedené. Totiž to, to je aj o tom, že samozrejme celá základňa papierovo-celulózového priemyslu v podstate až vtedy sa inovoval ružomberok, až vtedy sa spustila potom celulózka, myslím, že v Štúrove ďalšia celulózka a tak ďalej. Samozrejme, boli to investície a tak ďalej. Je zaujímavé, že dneska k tomu nedoplní nikto už takú informáciu, že no, je to asi podobné ako v súčasnosti, no, pred Vianocami zlyhá zásobovanie vajec, potom sú tie vajčka poprašované nejakým fipronilom, že a ľudia to jedia a majú z toho aspoň hnačky, keď už nič horšieho. No a potom je to také ako s tým máslom, že potom vlastne máslo zmizne s pultom a naozaj dôchodcovia vlídli na to stoja rady hneď už ráno o 7.00, keď si chcú kúpiť maslo a to maslo nehorázne a rastie na cene. A prípadne ako je to s kurčatami, ktoré potom dovážame z Brazílie, také tie rozmrazené a zase zamrazené a také tie plné tých všelijakých. Tých. Veď ako dobre, tak ako taký to je svet, toto bola určitá udalosť. Ale teraz keď to vrátim naspäť, už zatváram okienko spomienok na socializmu, keď už teda niekto niečo chce, hovoriť a vytvárať obráz skutočnosti, mal by to robiť plasticky. Mal by to robiť plasticky a keď už to chce robiť osvetovo, tak ako ja, tak mi mal zdôvodniť a povedať, akú metodiku a na čo používa. Lebo ja sa chcem teraz, už máme, pomali poslednú hodinku bude, ja sa chcem teraz ešte zamerať z toho, že keď už teda hovoríme o ekonomii a vysvetľujeme tie rôzne pohľady a tú metodiku, že ekonomia je veda a tak ďalej, tak v tej knihe Ekonomika po kapitalizme mňa tam inšpiroval ta, taký ten model ekonomické teórie, ktorý som uvedal potom do knihy v Kocke pretože uh, David Schweikart, americký filozof z Loyola Chicago University, definoval také tie základné kritéria tej adekvátnej nástupníckej teórie v tom čase po kapitalizme. On to nazval ekonomickou demokraciou. Ja som si ešte nehal ten názov, nakoniec aj názov relácie ekonomická demokracia, ale chcel som k tomu v podstate pridať a urobiť takúto metodiku, metodológiu vedecky. To znamená, že v kocke v stručne si môžeme ozrejmiť, pochopiť, prečo je dôležité teoreticky zdôvodniť to, čo chceme dosiahnuť v praxi. Lebo keď niekto hovorí o kontraprojekte eh, ekonomiky s národo aspektami pre Slovensko na ďalšie roky a keď tam teda definuje a je tam aj teda taký obrázok, diagram, ktorý by sa dal tiež vysvetľovať a myslím si, že v... Ekonomické demokracie, no teraz som zaskočený, neviem presne v ktorom čísle, alebo možno to v klube národhospodárov som vysvetľoval aj priamo ten model, kde sa dosiahne blahobyt človeka, teda také tie tri kružnice do seba idúce a fokusujúce sa do toho blahobytu. Teraz chcem aspoň povedať zo pár slov tých základných kritérií takej tej adekvátnej ekonomickej teórie. Poprvé, teória musí vymedziť ekonomický model, ktorý bude presvedčivo demonstrovať svoje prednosti tak profesionálnym ekonómom, ako aj obyčajným občanom, berúc do úvahy, že nástupnická teória je jednak ekonomicky racionálna, jednak je eticky nadradená vo vzťahu nad ten predchádzajúci režim, teda kapitalizmus. A hoci pôjde o abstraktný model, mal by byť dostatočne konkrétny, aby bolo jasne vidieť, ako bude fungovať v praxi a to za podmienok, že ho budú uskutočňovať nedokonale ľudské bytosti. A preto som sa aj tú knihu, ktorú tu máme a kde je teda ten model a teória uvedená, preto som sa rozhodol pomenovať ako ekonomika po kapitalizme. Ja viem, že mladí lavičiari potom si zúfajú, že zás niekto, kto netrafil, my chceme ekonomiu, socializmu, budúceho socializmu. Nie, priatelia, najprv treba odísť od tohto ekonomického systému, treba v lone tohto systému začať vytvárať a tvoriť určité prvky a rozbehnúť procesy, ktoré nás odvedú od globálneho korporátneho kapitalizmu. No a na tom sa zhodneme potom v celom politickom spektre, že toto musíme urobiť naozaj. Tak podruhé potom, ekonomický model by nám mal umožniť, aby sme pri jeho aplikácii mohli využiť rozhodujúce ekonomické experimenty a skúsenosti získané v minulom storočí. Bolo ich nemálo a mali rozličnú podobu. Čiže naozaj aj národniári, aj pravičiári, aj liberáli, aj konzervatívni, uvedomte si, že bez toho, že by nebolo tých 40 rokov socialistického hospodárstva na Slovensku, a teda v Československu, No asi veľmi ťažko by ste niečo privatizovali. Asi veľmi ťažko by ste niečo rekonštruovali, budovali a vytvárali. Pretože toto všetko tu už bolo. My sme tu mali mohutné národné hospodárstvo. A zase Igor Jurečka, už to tu nebudem uvádzať, má taký vtipný uh, na YouTube uh, taký záznam, kde hovorí, že ktorá krajina vo svete si dala takto zobrať svoje národné hospodárstvo. plné tých automobilov, lietadiel, lodí, televízorov, spotrebných tovarov, potravinárstva, polnohospodarstva. Ako sme si to urobili my, Češi a Slováci? No ale to bol bod dva, že ekonomický model má teda umožniť, aby sa pri jeho aplikácii využili rozhodujúce ekonomické experimenty a skúsenosti získané v minulom storočí, teda v 20. A tamto to naozaj doplním aj o to, že ja som zase použil do tej knižky celé spektrum, celú paletu nástrojov a postupov, ktoré vytvorili manažérsky filozofi a manažerský praktici e, v Spojených štátoch a v Európe pre túto civilizáciu podnikovú, v 20. storočí, dokonca na Prahu 21. storočia, či to už bol Peter Drucker, Charles Handy, všetci ostatní, Peter Sinch a ďalší, ktorí teda vytvárali tie postupy v podnikovej sfére a často aj v hospodárskej sfére kapitalizmu. Takže, ak sa chce človek ozaj dostať na cestu postkapitalistickej ekonomiky, tá nástupnícka teória musí tieto procesy vedieť vysvetliť a mojim cieľom preto nie je zaobrať sa nejakými modnými smermi robotická ekonomika alebo čiastkovými nástrojmi ako nepodmienený základný príjem, ale konkrétnymi nástrojmi v podnikovej sfére a v hospodárskej oblasti, ktoré fungujú. Nakoniec práve Peter Francis Drucker uh, definoval tzv. fungujúci podnik. Na, ako prečo nezobrať tieto nástroje a tieto prvky, aj do vznikajúcich hospodárských subjektov postkapitalistické spoločnosti do ekonomiky po kapitalizme. Po tretie, povinnosťou modelu bude objasniť naše porozumenie pre rozlič- rozličné ekonomické reformy, za presadenie ktorých bojujú rôzne pokrokové politické hnutia a strany a zároveň poukázať na možnosti doplňujúcich reforiem. E, je zaujímavé, že my už vôbec nič nevieme o tom, ako sa to dialo na Kube, ako sa to deje vo Venezuele. Teraz sme zrazu prekvapení tým obratom v Severnej Koreji. A ja si pamätám, a zase to bolo niekde vyštrachané z archívou, kde teda Tomáš Ježek, ktorého teda nemám rád kvôli tej privatizácii, že ako úradník sám spustil kuponovú privatizáciu a ten neporiadok okolo toho, že on vlastne ako tiež má taký nejaký záznam, že bol v Severnej Koreji a že teda keď hovoril s tými severokorejčanmi, tak nás varoval, že pozor na to. Že tam ten priemysel existuje, keď my hovoríme, že sú chudobní a žijú v chatrčiach a, a, podobne, a hľadujú a podobne. Ale ten priemysel majú v rukách technokrati, ktorí veľmi sledujú svetový vývoj, techniku, ekonomiku a všetky tieto veci. A jedného dňa, keď sa uvoľní situácia, no nechcem to povedať a chlapsky, čo s nami urobia, jak nám to vytru. Že? A teraz sa to blíži. No, tak ako, čiže povinnosťou modelu je objasniť naše porozumenia pre rozličné ekonomické reformy. Na no pre historický materializmus je príznačné, že inštitúcie novej spoločnosti sa nezriedka začnú rozvíjať v súčinnosti so starými inštitúciami. Nástupnická teória ekonomiky po kapitalizmu, tak ako som ju definoval aj tu v knihe, nám pomôže stanoviť, aké problémy sa môžu vyskytnúť v novom ekonomickom systéme a ako sa im možno vyhnúť. Ja som tam definoval nové pojmy, alebo teda vlastne nové ponímanie kapitálu, revolučné ponímanie zisku, ako Peter Drucker vo svojich prácach, manažerských prácach pre podnikovú sféru hovoril, že žiadny zisk neexistuje, že to sú všetko len časovo odložené náklady podniku do budúcnosti. No a napriek tomu vidíte, ako ten korporátny zisk dneska uniká do sveta ako je to škoda, že by sme mohli byť niekde úplne inde. Takže tak. No a e, samozrejme treba sa zbaviť aj toho idealizmu, že bohatí sa vzdajú majetku a tak ďalej. No a nástupnická teória... Ekonomika po kapitalizme nám uľahčí predstavu, ako bude vyzerať prechod od kapitalizmu k novej spoločnosti, pretože by mala špecifikovať celú plejádu štruktúrálnych modifikácií, ktoré by mohli nastať za určitých pozitívnych historických podmienok, ktoré by, povedzme, transformovali silne reformovaný kapitalizmus na niečo iné. Ja si tu ani netrúfam povedať, že tu to píšem o tom pravom socializme, ale... Tú knihu dnes už majú ľudia z rôznych politických kruhov, čiže nielen z lavice, ale aj e, národniári, e, socialisti, konzervatívni. A ja v tej knihe e, veľmi rád by som potom, ašak na to máme ten spolok národospodárov, že by sme definovali, čo ďalej. Čo ďalej urobiť hlavne kvôli tomu aby tá naša ekonomika, tá ekonomika slovenská fungovala. Aby sme tu mali vždy hospodárstvo, ktoré uživí tých 5,5 milióna. Nemusíme sa nikam stiahovať, nikam vycestovať, nemusíme prijímať žiadne nové pracovné síly, ani imigráciu, ani nič podobné. Vystačíme si sami za takýchto a takýchto podmienok. Čiže to je tam definované v knižke. A ja len uvedem: tu sa pripomínajú národne podniky. To je prípustné robiť štátne podniky. Národný podnik nad národnými zdrojmi. E, môžu vedľa seba byť e, súkromné rodinné firmy, e, polnohospodári, farmy spolu s družstvami a tak Občianské podniky. E, Blížia sa voľby do samozpráv zase e, verejných a tak ďalej. Ako nikto sa nezaoberá tým, a je, je už naozaj, klobúk dolu, že existuje nejaký zákon o sociálnom podnikaní a podobne. Čoho by sa mali ujať všetci, všetci tí, ktorí sú starostovia, primátori a teda vo správe a rozbehnúť určitým spôsobom. Ja už nepoviem, že podnikanie. To slovo nie, ale poviem, že hospodárenie, gazdovanie na tom svojom, pretože obec nemusí v žiadnom prípade konkurovať nejaké nadnárodnej korporácii ale musí byť schopná fungovať ekonomicky a uživiť obyvateľstvo svojej obce. O nič iné tu nejde. No a teraz dám znova takú pesničku.
1: Běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena dí, nebo běž, nebo leď, v sily hlava otevřená běž, raděj hned, radši teď, mrt třeba po kolena u svůj zbál, nečekej dál, pryč, všeho nech, cestu znáš, přes pole neoraná ti, nečekej na to až, kru tě padneš za ty rana, běž, a když chceš, tak se taš, komu zvoní to hra na tobie, tak zachraň co má.
0: alebo odrazu z reality, ako sa čo interpretuje. Viete, lebo za túto pesničku Helenky Vondráčkovej, za túto spomienkovú pesničku, ktorá sa volá Přejdi Jordán, sa môžem dnes, v roku 2018, veľmi ľahko ocitnúť v base. Prečo? Veď si ju vypočujte. Veď to je o imigrácii. Ja mám taký pocit, keby som tu mal niekoho ako Lintnera alebo s niekým, s kým by som sa bavil, tak by som povedal, no to vyzerá skutočne táto pesnička, ako keby ju púšťali vo všetkých tých afrických a, a, a azijských krajinách a aby to bolo teda v angličtine alebo v arabštine aby ich teda ako po, ponúkali, Prejdi Jordán, Žeku všech nadejí, čiže prekroč to stredozemné more, nájdi si svoj prístrešok, svoje živobytie tam kde je všetkého dosť a podobne. Vidíte, ako to znova v tej histórii beží. My sme vraj tú pesničku, ale ja si to nepamätám. No možno som bol nejak mladší, aby to zase neboli spomínky na socializmus, ale faktom je, že si pamätám pesničku a potom si ju pamätám až po roku 90, keď tvrdili, že táto pesnička bola zakázaná, lebo vraj nabádala občanov ČSSR aby, imigrovali do zahrani- aby emigrovali do zahraničia, emigrovať sa do na západ, emigrovať sa z Československa. Takže za to vraj bola zakázaná, lebo všetky tie slova sa dali veľmi motivačne použiť na to, aby ľudia nehali všetky veci tak a odišli za tým lepším životom. A ešte, že chvátej, chvátej, vyhnanče, alebo teda tak nejako. No a veď vidíte, zase prešla doba, prešlo x rokov, je rok 2018 a zase je tá pesnička taká, kde by človek povedal, Ježiši Kriste, znova nás na niečo nabádajú, alebo to niekde púšťajú a, a teda, ako my sme tá zaslúbená krajina, kam sa má ísť. Ja by som ešte jedno, a teraz som veľký provokatér, že možno to zakáže vysielať, povedzme, štát Izrael, pretože prekročiť Jordán dneska by znamenalo vojnu v Izraeli, že... No takže to nie je to v žiadnom prípade nie, 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 ako nič také. Ja vysielam v podstate veľmi mieru milovnú reláciu a nič takéto, ako tu nepripúšťam. Ale budem ostrejší a budem hnusnejší v niečom inom. A to sú povedzme, pretože máme pomaly už len nejakých 25 minút, tak aspoň zo pár takých slov. Ja som uvádzal tieto určité veci a skutočnosti a ako to teda treba vedecky a metodicky ako popisovať ekonomickú teóriu, že to je teda naozaj určitý obraz, ktorý vzniká z odrazu všetkých tých jednotlivých metódy, línií a prvkov a faktov, ktoré teda zozbierate a skladáte. A ešte som vám teda skúsil aj v tejto relácii ukázať, ako je to otázne, že vlastne kdo je pri pramení, čiže tí experti a podobne, že vám vykreslujú ten obraz sveta, taký, ako chcú oni, alebo ako im niekto povedal, musíte to takto, musíte to takto predstavovať. To nejde, aby ste to ináč predstavovali. Nehovorte im pravdu. Hovorte to takto, ako to chceme my, pretože ináč by bolo zle. Je to takto želateľné, je to politicky želateľné. A teraz to takto poviem, že v tej realite to potom vyzerá tak, že človek skutočne musí mať dobrú konzistenciu a musí byť naozaj nejakým spôsobom sebavedomou alebo ako ľudskou osobnosťou, aby si to nepovedal tak, ako tí moji niektorí účastníci tých tréningov, keď sa povedali, no, ja tam vidím tú mladú, prečo ma všetci 19 že je tam stará žena, ja tam vidím mladú, tak preboha, čo sa so mnou deje? Uh, nie som asi v poriadku, alebo ako? Lebo takto to vyzerá aj v našej spoločnosti. Sme tu na slobodnom vysielači Banská bystrica. Sme tu v relácii ekonomická demokracia, kde mám teda aj spoločnosť spomienky na socializmus, to nie je relevantné teraz, ale klub hospodárov a predtým boli ekonomické rozhovory Vítkovič a ďalší, kde sme teda hovorili o tom, ako je povážlivé dnes existovať v globálnej ekonomike a s tým, čo teda Slovensko momentálne má, v akej sa nachádza situácii. A potom príde nový viceguvernér Národnej banky Slovenska, pan Ludovít Ódor, a spustí toto. To nemám nikde nahradé. To je nakoniec v tlači, čiže to nie je vymyslené. Je totoším z pravdy. A teraz Zdenka Kolárova v pravde 30. marca uverejnila toto. Vice Odor, zažívame najlepšie ekonomické časy. A teraz sa tam píše... Musím si to takto dať. Slovensko v absolútnej úrovni zažíva najlepšie ekonomické obdobie. Sme najbližšie západu v histórii. No čo sa týka dynamiky rastu, tak sme už malé lepšie obdobie. <laughs> Musím to skomentovať ešte, že to pripúšťa, že dnešných 3,4 alebo koľko percenta. To nie je žiadna prémiová <laughs> rýchlosť, <laughs> ako sme my už v raste dosahovali. Toto, ale čo sme hovorili, že zažívame najlepšie ekonomické časy a povedal v rozhovore pre pravdu nový viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovit Ódor. Kľúčové podľa neho bude, či sa nám rast podarí udržať výzvy, pred ktorými Slovensko podľa neho stojí, sú. A teraz počúvajte. Nedostatok ľudí pre firmy, starnutie obyvateľstva a vzdelávanie. Uh, viceguvernéry Národnej banky Ľudovit Odor varuje len čo nebudú vedieť firmy nájsť kvalifikovaných ľudí za adekvátnu mzdu tak sa zdvihnú a pôjdu ďalej bu, bu, bu že? Tak nejak to znie no a čo tomu povedať lebo to je presne ako s tým Američanom o, tej, bo, o, o tom vytíňaní borovičkových lesov lebo Slováci sú alkoholici a piju borovičku uh, lebo vraj sme sa nemali nikdy lepšie Ozaj, nikdy, teraz je tá otázka, že kto sa nemá lepšie a ako to mať sa lepšie vlastne treba definovať. Niečo by vám, pán viceguvernér, mohli povedať o tom, dôchodcovia, máte ich 1,5 milióna na Slovensku a v najbližších dvoch rokov vám priboden ďalší milión tých dôchodcov z tých silných populačných ročníkov zo socializmu. Som zvedavý čo teda sa bude diať. Niečo vám povedia o tom všetci tí, ktorí v tom mediáne, čiže nie v priemer, ale v tom mediáne mzdovom, majú menej ako 500 eur v hrubom, pán Ľudovit Ódor. A to je tak 40% obyvateľstva na Slovensku. Alebo aj tých 300, možno 400 tisíc, ktorí sú vonku a ktorí si vôbec nemyslela, že sa majú lepšie na Slovensku. Takže sotvá pán Odor prevzal funkciu v inštitúcii lokálneho dozorovania nad euromenou na Slovensku. Už tu tvrdí niečo také. Otázka teraz je taká, že je to spoločenská objednávka alebo je to jeho svetonázor, ktorý nám tu vnúcuje cez verejné média, má na to vôbec právo? Nebal by on viac vyprávať o niečom inom, o nejakom tom hospodárskej kontrole a o podobných záležitostiach? No, tak Ťažko v tomto smere. Ako to je len teda taká poznámka. No ale keď už teda začal s tou, že ekonomike sa darí aj tej našej o, svetovej, a teraz on tam sa uvádza v článku, že o, množia sa obavy z krízy. Je kríza na obzore? Pýta sa novinárka. A odpovede krízy boli aj budú. To je jednoznačné. V strednodobom horizonte nevidíme na teraz rizika, ktoré by narúšali našu prognózu výrazným spôsobom. Minimálne v najbližších dvoch rokoch sa očakáva veľmi dobrý vývoj nielen u nás, ale aj v eurozóne a v iných krajinách sveta, ako sú Spojené štáty a aj v Ázii. Preto sme zatiaľ optimisti. No musím poznamenať, že optimista je neinformovaný pesimista alebo aj blbec, ktorý proste nesleduje fakty, správy a podobne. V marci tohto roku myslím, že už som mal alebo som si pripravoval realizá- realizáciu relácie o obchodnej vojne a táto obchodná vojna nakoniec potom vypukla medzi Spojenými štátmi a ostatnými krajinami, nebudem menovať, všetko tú históriu veľmi dobre hovoria, povedzme aj moji ďalší kolegovia, na Slobodnom vysielači, vidíte to v spravodajstvách, čo sa deje, letia hore, clá na oceľ, na hliník, na všetky takéto veci, Pomaly sa zastavia niektoré e, exporty automobilov A toto všetko, čo so všetkým súvisí, tak ako neviem, či je kríza na obzore. Ja si to netrúfam povedať, lebo nie som informovaný. Ale žiaľ Bohu, som len pitomý dôchodca s nejakým 300-eurovým dôchodkom. A keby som sedel na mieste Víkce guvernéra Národnej banky, tak by som si ju dal predložiť analýzu takú, o ktorej by som potom vedel, že ju môžem interpretovať správne a, a nehovoril by som takéto veci. Takže, čo ešte potom ďalej bolo v tom interviu? Svetová banka hovorí, že ekonomiku čakajú tri dobré roky, to bolo v marci tohto roku, konco marca, od čoho bude závisieť jej ďalší vývoj. Odpoveď, najmä od toho, ako sa bude dariť obnovovať rovnovážny hospodársky rast do budúcnosti. Závisí to aj od toho, ako vnímame krízu, ktorá môže prísť. Či ako opakovanie roku 2009, alebo to, že sa ekonomikám darí raz viac a raz menej, teda v rámci štandardných hospodárskych cyklov. Vidím, že je to človek hlboko veriaci v kapitalizmus a v jeho štandardné hospodárske cykly, kde po kríze nastáva oživenie, potom konjunktúra a tak ďalej a potom zase depresia všetky takéto veci. No neviem, ja si to nemyslím, ale tak ja som študovala ekonomiku socializmu a pán Drahoš Šíbl na Vysokej škole ekonomickej nám veľmi podrobne a metodicky vysvetľoval, v čom spočívajú tie cyklické krízy za kapitalizmu, takže to ako nie, to už nie, dneska nie, to, to je staré, to je muzeálne, že? takže to nie. Dobre. A keďže už v relácii, tuším, ekonomická demokracia 88 z 10. apríla som oponoval pánu viceguvernérovi, trošku aspoň uvediem túto nejaké tie oponentúrne, e, ani nie, že fakty, ale viete, že fakty. To je to, že v alternatívnych médiách sa k faktom nedostanete. Tie sú zakľúčené niekde v tých infokanáloch a v tých infourovniach týchto rôznych štátnych inštitúcií, aj keď máme vraj teda ako právo byť verejnosť informovaná a tak ďalej. K týmto citlivým informáciám sa vy nedostanete. Takže tam bolo uvedené, že tým hlavným, ako to povedalo, ako to bolo, Výzvou je nedostatok ľudí pre firmy. Ale dočerta, jaký nedostatok ľudí pre firmy? Čo vláda je tu pre firmy a Národná banka je tu pre firmy alebo je tu pre občanov Slovenska? Vidíte, už to je ten iný pohľad. Aké firmy, a zdá všetky tie v banky, IT, obchodné siete nemajú dostatočne nakročené na robotizáciu, na čo potrebujú ľudí? Ešte aj polnohospodárstvom a technológie, ktoré priamo moderných fariem e, vylúčujú nejakú živú manuálnu prácu. Takže kde a prečo potrebujú živú silu a prečo to tak zdôvodňujú? 10 tisíce východňárov živoria za sotva do tisícky e, v hrubom mesačne vo vnútornej emigrácii v montovniach na západe a severe Slovenska. 100 tisíce ľudí vo veku 50 plus živoria s platnými a, povedzme príjmami okolo tých 500 eur v hrubom v neistote, berú na seba dve, tri kumulované pracovné náplne, len aby nestratili prácu a keď tu prácu stráťa, sú nahrani. Pretože tých posledných 10 rokov sa im počíta do dôchodkového bodu a oni tým pádom strácajú nárok na nejaký vyšší dôchodok. Dobre, skrášľuje Smer sociálna demokracia tieto kapitalistické prvky. Sme rádi, je to určité sociálne ukludňovanie No ale tak ako, kdo si to dovolí takto tliapať o úrovni a o situácii na Slovensku? Kdo tu vytvára obraz, ktorý nie je reálny s tým, čo vlastne je v situácii Slovenska, v ekonomickej situácii? Takže takto to je. A ináč ako nezachránia to ani tie, tá Minebea preš, pri Prešove pri Košice a potom tá piatá automobilka, ktorá sa má stavať pretože ja dám flašu whisky dobrej borovičky, jak američania teda tvrdia, flašu dobrej borovičky do stávky, že ani pri otvorení týchto závodov okolo Košic sa tam nevrátia títo naši východniari, pretože zaprvé už budú zodratí, tam sú ročníky, ktoré už pôjdu asi možno do dôchodku a za druhé, naozaj to bude také, že pravdepodobne sa môže stať, že nenájdu ľudí za tie nízke mzdy, ktoré ponúkajú, alebo aj keď to bude tisícka, a že skutočne budú jačať na vládu, aby uvoľnila možnosť migrácie, a nielen z Rumunska, z Ukrajiny a zo Srbska, ale povedzme naozaj aj tej migrácie, ktorá sa tu túla po Európe nejak stratená. Takže... Ak by zákonodarcovia v Národnej rade Slovenskej republiky uzákonili rýchlo minimálnu mzdu v tých sektoroch, ktoré som tu menoval, na úroveň Nemecka, povedzme, zrazu by ten nedostatok ľudí vo firmách zmizol. Ale to už som opakoval aj v tej relácii z 10. apríla. Starnutie v súvislosti s čím? Aha, s dôchodkami. Pri podstatnom zvýšení príjmu obyvateľov, teda aj mzdy, nebude mať priebežný systém dôchodkov absolútne žiadny problém, dokonca dvíha, dvíhať tie dôchodky radikálne. A ľudia si potom môžu svoj druhý pilier zvážiť tak, ako keď si kupujú hypotéku dnes. Čiže súkromne, mám na to, dokúpim. Nemám, nedokúpim. Nikto ma nebude nútiť. Takže v starnutí vidíme príležitosť, nie hrozbu pre národné hospodárstvo. 1,5 milióna a potom ešte plus milión do 2-3 rokov ľudí v Slovenskej republike, to predsa bude silná spotrebiteľská kúpna sila. To bude garantovaný rast toho hrubého domáceho dôchodku, produktu. A nie investičné podnikanie z výrobou automa- automotíva a podobne. Lebo my sme taký dôchodcov, ja mám tiež 63 rokov, aby som veľmi chcel produkovať. Nakoniec aj tu produkujem v štúdiu. <kým> Ale do žiadného mass media ma nepustia, že by som si aspoň tých 500 hrubom zarobil. že ja im kašlem na nejakých 500 hrubom. Keď už by som chcel vysielať a tvoriť si svoje relácie, tak by som chcel viac. Oveľa viac počujete e, kádrováci z Agrofertu zo slovenskej televízie a rozhlasu a kde som ešte kam posielal svoju žiadosť o prijatie do zamestnania. No vidíte, no takto tak to je. Teraz máme okolo 700 tisíc ľudí medzi 62. a 72. rokom života. Sú to kvalifikovaní odborníci, skúsení pracanci, ale my ich proste hodíme do dôchodku, že tu máš s Bohom. Je to pekné, že sa ide teraz robiť naozaj ten limit, to stropovanie dôchodkov. Moja otázka ale naozaj je, či sa to neobráti proti obyvateľstvu. Viete, lebo zrazu po nejakých dvoch, 3 rokoch nastane kríza, nebude možné sa zamestnať ani pod 50. Plus. A ľudia budú nútení mať nejaký ten status toho totálne chudobného nezamestnaného, ktorého nechcú prijať do práce, budú ich nútiť kopať kanále pánov inžinierov, architektov a kdekoho a podobne. A budú to musieť vydržať až do svojho 64. alebo 5. roku života. Jediný, kto sa ozval, že je lepšie dokonca znížiť strop pod 62 rokov, bol predseda tej jednej politickej strany, s ktorým som tu viedol rozhovor na klube náradoch a Hanba, že takto sa nepristupuje v celom politickom spektre k nášmu obyvateľstvu. Vzdelávanie? No dobre, poďme to rozobrať. V súvislosti s čím vzdelávanie? Nie je dosť škola, a škola, univerzí, sociálnych fakult a masmediálnych fakult, a koľko je tých mas mediálistov, ktorí sa hlásia za prezidenta, zašiela aké politické štruktúry a podobne. Že máme málo montážnikov a murárov, no tak ale dobre, ale to sme si zanedbali v priebehu 30 rokov, že? Že nemáme učiace sa komunálne organizácie, no tak ich zorganizujme. Už je zákonodárstvo o sociálnom podniku, no tak poďme na ten smer. Mali by tam niekde pracovníci, ktorí sú 50+, plus, a možno aj v dôchodkovom veku, zaškolovať tých 18+. plus, A nielen v kvalifikovanej práci, aj svojimi skúsenostiami. A tak trošku aj mieša tú kultúru, tú štábnú kultúru. Nedávno bol taký film s Robertom De Nirovom, kde hral toho stážistu a tak ďalej. Veľmi zaujímavý film. Pozrite si ho všetci, kádrováci, všetci mladí a tak ďalej. Takže takto to je. A posledné ako, tak nemám ani, už ani nevolajte, už nešte sa pozriem potom na maily, ale Slovensko nie je žiadny úspešný projekt. To si tvrdím, poveda- teda trúfam povedať. Slovensko je naša vlast, je to naše hospodárstvo, náš hospodársky systém a my tu nebudeme podnikať. My tu budeme hospodáriť, gazdovať. To by som rád zdôraznil, aj naozaj novému predsedovi vlády Slovenskej republike. My nie sme žiadna projektovaná entita na európskej úrovni, alebo že by sme podľa nich boli, že sa tu takto už projektuje niečo voči nám. Vidíte, no tak vyšiel nejaký čas, ja len teda poviem, že e, najväčší teda krik je, a to možno budeme mať v nejakej zvláštnej relácii, s tým, že ako sa hospodári v štátnej správe s verejnými zákazkami, korupcia, všetky takéto veci. No korupcia tam musí byť. Musí byť, pretože to sú verejné a štátne zákazky a peniaze, o ktoré sa uchádzajú súkromné firmy. No, tak to je príležitosť na korupciu, to je to vždy bolo, to len my si teraz myslíme s našou 30-ročnou skúsenosťou v kapitalizme, že to je niečo choré. To, to, to je prirodzené, to je proste prirodzené, tak, ako je prirodzené, a ja neviem čo, pri, pri e, dospelosti človeka a tak ďalej. Málo kto sa zaoberá tým, čím by sme si sa chceli potom v budúcnosti zaoberať my. To znamená, ako to vyzerá v podstate v súkromnej sfére, v súkromných spoločnostiach, s tými transferovými platbami, s tým všetkým, čo sa deje medzi korporátnymi podnikmi, medzi matkou a Cérou u nás. Pretože ja som napísal v knižke, najprv tam bola chyba, že nám odchádza ročne... 200 miliard eur pri týchto transferoch a pri takýchto šelijakých ako optimalizácii daňovej a podobne. Potom mi to tam niekto povedal, tak som to opravil na 2 miliardy, ale po konferencii, na ktorej som sa zúčastnil v Prahe, ekonomická filozofia, zistil som, že vlastne možno som mal aj pravdu, keď to v Čechách je ročne 300 miliard korún českých, Dobre, tak na Slovensku to nebude 200 miliard eur, ale bude to tiež veľmi veľa, lebo my nemáme predstavu, čo sa tu deje, ako sa tu odpíjajú, ako tu odtekajú peniaze z tých našich zainvestovaných, nie našich, z tých zahraničných zainvestovaní a výrob, ktoré tu existujú. Takže takto je. Mal som tu pripravený taký nejaký článoček z Binka Fialu vlády proti Lidu, ale teraz to už nebudem brať, a už sa dotknem len dvoch vecí a tým končím. A horúce príklady zo súčasnosti, boj o mzdy na Slovensku, ale je to aj v Českej republike v tejto chvíli, e, v júni. Iný pohľad na mzdy je od Asociácie zamestnávacelských zväzov a iný od odborárov a občanov. Podľa Malatinského, čo je teda predseda Asociácie zamestnávateľských zväzov, minimálna mzda 635 eur v hrubom na rok 2019 je science fiction. Ja si osobne myslím, pán malatinský, že science fiction je nasadenie robotov v montovniach, ktoré vláda už pár rokov pripláca za prácu korporáciám a to by malo byť pre občanov a nie pre roboty. To je science fiction. Lenže nič nemáte. A stráviť posledných 10 rokov ako zamestnanec s minimálnom mzdou, ohrozený starnutím, opotrebovaním organizmu, kedykoľvek možný výpadok z práce, ide vám trochu aj o vylepšenie toho dôchodkového bodu a tak ďalej. To je niečo, čo taký malatinský nedokáže pochopiť, pretože on je pravdepodobne už dlho závodov, veď okrem iného, bol v smere sociálnej demokracii ministrom hospodárstva, tuším, pred rokom 2012. Alebo si ho mýlim, nie som si istý teraz, aby som ho neobvinil. Ak to nebol on, pardon, ale ako veľmi mi je to známa osoba a neviem odkiaľ, čo bol niekde v priemyselných kruhoch. V Čechách je zase taká situácia. Prezident zamestnávateľských zväz, zväzov odmieta odborárske plošné zvýšenie minimálnej mzdy, lebo by to vraj pokazilo Českú konkurencioschopnosť. No Češi majú nejaké svoje podniky, ale že by im to pokazilo konkurencioschopnosť voči čomu? Voči strednej alebo voči západnej Európe. Dezignovaný premiér Babiš však hľada kompromis, od septembra chce zvýšiť minimálnom zdôspom v krajoch, kde ľudia ťažko hľadajú prácu a u kategórii zamestnancov so sociálnymi záťažami. Ale znova je to všetko o obraze, ktorý sa takto vytvára. Na Slovensku máme chvála Bohu a to rád pochválim, aj som pochválil v relácii, povedzme, ten názor štátneho tajomníka ministerstva práce Branislava Ondruša, že prácu firmy kupujú a nedávajú bude musieť už robiť nejakú takú zvláštnu reláciu o trhu práce, pretože to je ďalší nezmysel, to je ďalší pokrivený obraz na Slovensku, tak ako je tá tam, tam mladá žena a stará žena. Vážení priatelia, veľa by sa dalo ešte hovoriť. Je mi ľúto, ale skutočne na začiatku som očakával takú súťaž, ale už mám víťaz, za ktorému pošlem knihu. Takže veľmi pekne ďakujem, Lúčim sa s vami. Toto bola taká osvetová relácia a... Dúfam, že zase niekto príde, s ktorým si bude môcť takto pekne pohovoriť o týchto problémoch. Takže do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.